0: Bienvenue tout le monde au balado du mot à la lettre. Aujourd'hui, nous proposons un long voyage dans le temps. Nous visitons la France-Paris au XVIIe siècle, cette époque qui a vu s'opposer les styles baroque et classique. Nous braquons le projecteur sur les lettres, œuvre principale de Marie de Rabutin-Chantal, née en 1626, décédée en 1696, mieux connue sous le nom de Madame la Marquise de Sévigné, à son domicile, l'hôtel des Ligneris dit Carnavalet, où elle a vécu de 1677 à 1694. Cet hôtel, situé dans les 3e et 4e arrondissements de Paris, quartier du Marais, est aujourd'hui converti en musée d'histoire de la ville. Plusieurs de ses salons y sont meublés à la mode des époques représentées. On y a reproduit des chambres et des salons d'auteurs célèbres, dont naturellement les appartements de Madame de Sévigny, mais aussi la chambre de Marcel Proust, grand admirateur de l'épistolière. Si vous passez par là, c'est absolument à voir. Tous les grands événements fondateurs de la ville y sont représentés. Le classicisme est un mouvement culturel et artistique ayant pris place au siècle de Louis XIV, autour de 1660-1680, appelé aussi le « Grand siècle ». On y voit s'établir Versailles et la figure de l'honnête homme, les valeurs de discipline et de bienséance, la noblesse, la ligne droite, la recherche d'équilibre. Le classicisme courant esthétique désigne aussi les œuvres culturelles de toute période, devenues œuvres de référence, des modèles à suivre. Et l'œuvre de Madame de Sévigny s'inscrit exactement dans ce courant. Autant son style est classique, autant il se trouve aujourd'hui considéré comme un modèle d'excellence, avec ses usages incroyables de superlatifs et son vocabulaire fabuleux. Donc voici un exemple. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable. Le classicisme s'est illustré dans le genre théâtral avec les tragédies au code strict et rigoureux. Règle des trois unités, les cinq actes en alexandrin, la bienséance, la vraisemblance. Les fables et les satires, les maximes et autres caractères sont aussi remis au goût du jour. Et c'est ici que notre marquise potineuse s'amène avec sa correspondance quelque peu moraliste. Veuve à 25 ans, ses enfants, un garçon et une fille, occuperont dès lors toutes ses pensées. Surtout sa fille, dont elle est totalement gaga. Cette enfant, Françoise Marguerite, grandit très bien et elle est très bien vue à la cour de Louis XIV, ce qui permet à sa mère de s'y présenter. Elle est fatalement mariée et devient comtesse de Grignan. Le couple part vivre en Provence à la demande du roi. Madame de Sévigné vit très mal ce départ. Elle en souffre immensément. Mais c'est cette douleur, cet amour passionnel qui donnera naissance à l'épistolière remarquable que nous avons le plaisir de lire encore aujourd'hui. L'ennui et la nostalgie sont les sources de sa production prodigieuse. Mais surtout, cette promesse qu'elle s'est faite d'envoyer une missive à chaque courrier partant pour la Provence. Son style plutôt précieux est souvent illuminé d'éclats de passion et de tendresse envers sa fille bien-aimée. Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrais pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus. Et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Ces lettres ont une valeur inestimable. Elles font œuvre de je mémoire pleurerai. en nous informant des événements importants à la cour, ainsi que des témoignages de première main sur l'air du temps, les mouvements culturels et politiques, les aléas de la vie aristocratique à la manière d'une chronique tenue au jour le jour. Il s'agit en quelque sorte d'une forme de journalisme connue aujourd'hui, celui en provenance de l'étranger, dont l'auteur est appelé correspondant, forme qui remplacera ses épîtres du passé. Le côté reportage qui s'y exprime, le témoignage sur la vie parisienne, les réflexions, les conseils, rappellent un peu les blogs d'aujourd'hui où chacun s'épanche et raconte ses expériences à qui veut bien les lire. Comme la correspondance est créée pour un lecteur, ici souvent la fille de la marquise, Madame de Grignan, il s'agit d'une conversation, d'un échange d'impressions et d'informations sur les sujets chauds de l'époque dont tout un pan nous manque, les réponses de la comtesse à la marquise n'ayant pas survécu l'épreuve du temps. La marquise avait cependant un autre public, un public vaste et averti. Ses lettres étaient lues et grandement commentées dans les salons ses rencontres convenues où l'élite discutait de politique et de culture de tout ce qui fait l'actualité de l'époque il était important d'y être vu et entendu mission accomplie pour madame de sévigné mais ses lettres ne seront publiquement publiées que trente ans après sa mort par ses intérêts multiples son esprit vif et sa personnalité unique madame de sévigné est un témoin exceptionnel de son temps elle nous offre une fenêtre ouverte sur son monde sa correspondance nous permet, encore aujourd'hui, une vue de l'intérieur sur ce siècle fantastique. Encore de nos jours, des gens sont enchantés par le faste et l'incroyable créativité de cette femme remarquable. Le village de Grignan, en Provence, tient même un festival de la correspondance en son honneur depuis 1996, où tous sont invités à célébrer l'art épistolaire. Et ce sera tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Un grand merci pour nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le temps. Voici un aperçu de nos sources, toutes sur le web. Encyclopédie Universalis, Espace français, France Culture, Musée d'histoire de Paris Carnavalet, littératureaudio.com livre audio gratuit par auteur Madame de Sévigné et le Festival de la Correspondance à Grignan sur www.grignanfestivalcorrespondance.com À la prochaine!